0: Je úterý 7. září, posloucháte Studio N, zdraví vás Jan Moláček. Za zhruba hodinu budete mít, aspoň doufám, zase o něco jasněji, koho za měsíc volit, případně nevolit. Studio N totiž přináší další předvolební speciál, v nichž se střídají představitelé a představitelky stran, které o vaše hlasy usilují. Dnešní host zastupuje nejsilnější vládní stranu Hnutí Ano, jejím hejtman Moravskosleského kraje a poslanec za Ano Ivo Vondrák. Vítejte ve studiu N. Dobrý den, Přeju. Pokud jste si ve vlaku z Ostravy pustil některý z našich minulých podcastů, tak už jste připraven na úvodní otázku, protože ta je pro všechny hosty stejná. Budou se říjnové volby něčím zásadně lišit
1: od všech předcházejících? No já si nemyslím, že se liší nějak extra zásadně, myslím si, že i, te, i ty minulé volby byly vyhrocené, ale co bych řekl, že asi vidět víc je taková ta vzájemná nesnášenlivost a řekl bych, že to už na té antagonistické úrovni, že už to prostě není jenom o soupeřích, je to už prostě o nepřátelích a to mně připadá, že to je prostě špatně, že to bychom prostě měli nějakým způsobem otupit. Kdo za to může? No tak já si myslím, že můžou teďka za to už všichni. Jo? Takže já si myslím, že v daný okamžik těžko hledat, hledat na kterékoliv, řekněme, politické straně nějaký vstřícný krok. Myslím si, že je to fakt vyhrocené. Mně se to nelíbí. Já se přiznám, že jsem ve všech svých volebních kampaních spíšel šel tou cestou ukázat, teda, co chci a jak to chci udělat. Nicméně prostě ta doba už je taková, jaká je. Takže vnímám to, že to je škoda. Myslím si, že by se to takto dít nemuselo, ale druhou stranu že v postfaktické době, nikoho nezajímají fakta, všichni se snaží vzbudit nějaké emoce, ať už negativní nebo pozitivní, takže já to prostě vnímám, že tak to je prostě status quo. Včetně vás, včetně vaší kampaně, ke které se za chvíli dostaneme. Ještě samozřejmě můžeme se na to podívat, probrat si, ty kampaně, nebo probrat si tu kampaně, jako v čem je to možná, řekněme, ostřejší nebo méně ostré, můžeme klidně projít. Já bych se ale na chvíli chtěl ještě zastavit u...
0: Té akce, na které jste představili program a krajské lídry, včetně vás. Ta se konala před několika dny, ale zastínilý incident, který se v jejím rámci odehrál mezi Andrejem Babišem
1: a jeho synem. Jak jste se u toho cítil vy? No, Bylo to velmi nepříjemné. Byl jsem v podstatě řekněme, kousek od obou dvou. Zády tedy k Andreju Babišovi staršímu a čelem k Andreju Babišovi mladšímu bylo to velmi nepříjemné a řeknu hned proč. Mám ten pocit, že by se v podstatě neměli do politických kampaní zatehovat prostě rodinné vztahy. Myslím si, že to není úplně to, co bych já považoval za správné, naopak to považuji za velmi špatné. Myslím si, že dneska ta doba je taková, že v podstatě vám demonstruji před vlastním domem, což mi připadá už také absurdní, takže z tohoto pohledu to bylo velmi nepříjemné a myslím si, že nikdo, kdo tam stál kolem, neměl z toho
0: dobrý pocit. Není pro vás samotná ta kauza s Andrejem Babišem mladším problém?
1: No, já jsem ji nikdy takhle jako nevnímal. Jo. Já jsem vnímal tehdy to, to natočení toho pořadu v tom Švýcarsku. Od té doby v podstatě jsem nějakým způsobem nezazna, nezaznamenával, nějak jsem si to nevšímal. Ale prostě, jak říkám, mě to docela překvapilo. Jo. Přišlo mi to prostě skutečně nevhodné, prostě do, zatahovat do té kampaně prostě ten rodinný vztah, který, dle mého názoru, nemůže pomoct nikomu. Čili vy jste přesvědčen o tom, že ta akce byla součástí nějaké kampaně nebo něčí kampaně? Já si myslím, že. Připadá mi velmi nepřirozené a nevěrohodné, že náhodou někdo je kolem a zrovna tam probíhala kampaň Ano, na, na větruši v ústí nad lamem. To prostě nemůžu akceptovat. Může
0: být premiér důvěryhodný, když pominu všechny ostatní, jeho, všechny ostatní jeho problémy osobní, ke kterým se dostaneme? Když ho obklopuje takováto věc, neměl by tu věc nejprve vyřešit? Ta záležitost s Andrejem Babišem a mladším vzbuzuje řadu otázek. Pokud je nemocný, jak tvrdí jeho otec, proč není v péči lékařů, ale nějakého ruského bodyguarda na okupovaném území Ukrajiny? Yeah. <laughs>
1: to vám připadá normální? No, já se přiznám, že jsem nikdy to nějak do hloubky nestudoval, protože jak říkám, nep- ne- nepřipadá mi vhodné zasávat do nějakých rodinných vztahů. Já fakt nevím do jaké míry je nemocný, jako musím říct, že ten člověk To určitě tady s vámi řešit ne- nechce nejspíše. Jasně, a tak a vůbec ne jeho doktor. tak jo, či, ale rozhodně rozhodně je prostě ta atmosféra vypatná a ten člověk je není vyrovnaný, jako jo, To můžu prostě říct z toho pohledu, který už prostě jsem tam zaznamenal. Uh, já jsem to tak, jak nám to potom i pan Babiš vysvětloval, že se v podstatě o něj vždycky snažil postarat. Dostal se to do této situace, což určitě nepomáhá ničemu, protože narušené vztahy otec, syn určitě nejsou, nejsou ideální a myslím si, že i spoustě lidí nám ho bylo líto, protože si myslím, že prostě, a teďka nejde to byla kampaň, nebo nebyla kampaň, prostě je to hloupé, když vám prostě syn řekne do očí to, co řekl.
0: Pojďme k vaší kampani. Její velmi zásadní část, velmi nápadně velkou část tvoří varování před vašimi soupeři, především piráty. Vy jste to už před několika minutami nakousl, že ta kampaně je velmi antagonistická až nepřátelská. Já nespochybnuju, že to funguje, ale není to trochu faul, zejména když si uvědomíme, že je to právě Andrej Babiš, který často obvinuje opozici, že nemá
1: žádný jiný program než anti a dělá v podstatě to samé. Ale já teda se přiznám, že. Když se na to pojádám z toho svého pohledu a řekněme, že jsem vědec, který se snaží věci objektivně hodnotit, tak tvrdím, že zatím jsem nezaznamenal nic než Antibabiš. Jako prostě nevidím nic jiného. Jo. Je já to naše kampaň. Ano, a ta naše kampaň samozřejmě, řekněme, nějakou reakcí, ale všimněte si, že ona ta kampaň samozřejmě se možná už otevřela trošku i na, na parlamentní scéně, kdy Andrej Babiš vystoupil explicitně vůči, vůči pirátům, ale já zase můžu říct, tak jak to já vnímám z druhé řady parlamentní sněmovny, že. Vydržet to, co musel vydržet Andrej Babiš z pohledu urážek ze strany všech poslanců opozice, to skutečně chce pevné nervy. Jo? A myslím si, že do jisté míry uh, už ten uh, pohár přetekl a jak já říkám, a už jsem to řekl několikrát, tak to staré přísloví hovoří, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. A v daný okamžik si myslím, že spíš sklízejí piráti to, co v podstatě zaseli.
0: Když jsem se díval na váš web, tak první věc, na kterou jsem narazil, byl bylo takové video, ve kterém Andrej Babiš velmi sveřepým hlasem říkal, že předvolební koalice jsou podvod
1: na voličích. Proč jsou podvod na voličích? No já se přiznám, že mně připadá divné, že se vytvořily trojkoalice z tří stran, které, řekněme, jsou možná středopravicové které mají na celou věc, řadu věcí jiný názor. Jo? A je to v podstatě zase, a já vám teďka budu citovat Petra Gazdíka, když jsme měli školskou komisi asociace krajů, které, které on byl členem a říkal, jdeme se domluvit, abychom tě porazili v příštích volbách. To řekl mi hmm. Petr Gazdík. Jo? Bylo to na jedné zasedání té školské komise, už jsem to tedy řekl. Takže já si myslím, že je ona je sestavená Účelově prostě vnímám jako účelové sestavení právě z pohledu porazit Andreje Babiše. Účelová
0: možná je, ale proč je podvod? Podvod je přece nějaké záměrné uvedení v omyl někoho. Ale ty strany OMIL neuvádějí koalice je koalice, věc normálně nechal, upravená jasný, ve volebním zákoně. Jasný, je to transparentní rozumím, to nabídka
1: bych... voliči. Je jeho věc, jestli ji přijme nebo ne. E, jasně, nevím, jestli to do jisté míry. Jako, já by to podvodem asi taky osobně sám nenazval, ale vnímám to, že ta retorika, která by bude ostřejší, to může použít, protože se domnívám, že tady teďka jde o to, prostě se uskupit a říct, prostě jdeme porazit Andrej Babiše a nejde, není to o tom, co je v ústavě, o soutěži vlastně politických stran a jejich programů. Jo, čili já si myslím, že tady prostě to vnímám jako z tohoto pohledu, že to, řekněme, v tom měkčím podání podvod je. Já bych to skutečně neformuloval jako prostě nějaký razantní podvod nebo prostě takový ten fatální podvod, ale prostě, který prostě vnímáme všude jinde. Tohle prostě vnímám jako, že to je jakási volemně retorika. O tom není sporu. Není sporu, ale
0: také o tom, že pro velkou část voličů je velká priorita právě to, aby se podařilo Andreje Babiše dostat do opozice nebo mimo post, kde bude mít vliv na na chod země. Není tedy legitimní a logické, že se politické strany na tuto
1: poptávku snaží reagovat? No já bych řekl a to je, co jsem se mu už tady říkal, že by možná to chtěl říct, prostě chceme ukázat alternativu, jak to budeme dělat my a v podstatě na základě toho v podstatě ten souboj volební vyhrát. Takže jako takto já jsem, když jsem, a to řeknu teďka ze své zkušenosti, že já jsem kandidoval vlastně poprvé do krajských voleb, tak naším největším soupeřem byla sociální demokracie. Já jsem prostě nikdy tuhle retoriku nepoužil, že prostě nemám rád třeba pana Mirka Nováka, protože byl to tehdejší hejtmanem, ale prostě jsem se snažil ukázat, co bychom chtěli udělat. Jo. Takže já to stop,
0: stop, takto. Já vás přeruším, sociální uh-huh. demokracie je normální demokratická strana Halo. a nejde o to, koho máte rád nebo nemáte rád, ale pro řadu voličů a pro opoziční strany je Andrej Babiš systémové ohrožení demokracie. Z těch známých důvodů můžu vám je tady vypočítat, kvůli tomu, že kumuluje velkou moc eh, politickou, ekonomickou, mediální, kvůli tomu, Může je dnes a denně ve střetu zájmu kvůli tomu, čímž ohrožuje pozici Česka v Evropě, nerespektuje základní demokratická pravidla, například to, že politik, který čelí vážnému podezření z trestného činu, dokonce trestnímu stíhání, tak odstoupí, aby nezavzdával podezření, že tu kauzu ovlivňuje. To přece není o tom, jestli máme nebo nemáme někoho rádi, je přece legitimní říct, že takový člověk nemá v
1: politice co dělat. Já to musím rozporovat. Já se omlouvám, ústava neříká. Kdo může kandidovat, jestli musí mít majetek nebo nemusí mít majetek, jestli je bohatý nebo vlastní média, to nám ústava neříká. Jo? A já si myslím, že z tohoto pohledu, a já to teďka tak řeknu, jak to cítím já, prostě každý by měl mít právo kandidovat. A to přece André no. Babišovi nikdo nebere, nikdo ano, ale ho nevyřazuje bera, 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 bera z politické právo. Ale na základě toho, co se přijal Alex Babiš, se řeklo, vy budete moci být prostě v politice, pokud prostě se zbavíte svého majetku. Jako, nezlobte se na mě, ale to je absurdní. Jo, to by v podstatě, když se podíváte na Evropu i Spojené státy, tam prostě nemohl nikdo, nikdo kandidovat, jo, protože ti lidé jsou majetní, třeba vys Donald Trump. Jo. Ale on není problém s majetkem,
0: on je problém s podnikáním, které zasahuje celou řadu sfér, ve kterých je veřejná podpora důležitá dotace, veřejné zakázky a podobně, což to znamená, samozřejmě Andrej Babiše dostává do střetu zájmu den. Majitelem, majitelem... Plus jsou tam ty další věci, trestní stíhání a podobně, to vám nevadí? No ne, tak já si myslím, že Nebo trestní nevadí. stíhání... Vám to nevadí, ale nepovažujete no, ne, bych, za legitimní, ne, že to vadí já bych, já bych, nevítec, některým voličům a že ne, vítec, opozice vadí, na, tomto,
1: že... na tomto staví to své spojení? Ale to mně připadá právě, že tak to dokážeme, že to tak je. A já se ptám, co chcete dokázat střed no, Ne, ne, ano, chci dokázat ten střed zájmu, zdali skutečně je v rozporu zákon, který byl přijatý Lex Babiš s tím, co Andrej Babiš dělá. A já jsem to říkal několikrát a vždycky to budu říkat, jako v podstatě musí tady být teda, když teda někdo tvrdí, že tady toto je porušení zákona, tak teda kdo tomu může rozhodnout, že to porušení zákona je. A já si myslím, že k tomu máme soudy. To znamená, mě teďka, a teďka to řeknu hloupě, jo? já mám pocit, že v této zemi jediná recyklace, která funguje, jsou recyklace témat kolem Andreje Babiše. Jo? Protože se otevírá kauza měsíc před volbami čapího hnízda. Jo? A já se ptám... Promiňte, ale ta kauza přece se neotevírá. Ta kauza ne, je otevřená ona je, už řada, řadu Proč let. není dořešená? Proč není dořešena? No, jako, na to já vám odpovím. Já, 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 já vám taky neodpovím. A já se ptám, jako proč ten není dořešena? tak máme dvě varianty. Buď teda někdo ovlivňuje eh, ty, řekněme, hmm. ty žalobce policii v tom, aby se to nevyřešilo, nebo naopak hmm. je někdo, kdo motivuje ty lidi, aby to pokud možno nevyřešili a v podstatě si to protahovali do toho období, které je vlastně citlivé před těma volbama. A já vám prostě říkám na rovinu, že tady odpovědě nikdo nemůže na toto, kromě soudu. Já s váma souhlasím, ale
0: přesto namítnu tu jednu věc, kterou jsem říkal, a sice, že politici Právě proto, pokud čelí trestnímu stíhání, tak ze svých funkcí odstupují, aby to podezření, že jsou to oni, kdo ovlivňuje svoji kauzu, vyvrátili, aby mu nedali ani vzniknout. Andrej Babiš to neudělal. To je pravidlo nepsané, které platí presumce viny u politika.
1: No to už bohužel neplatí. Kdybyste se mě na to zeptal před deseti lety, tak já bych řekl, že presumce viny u politika stoprocentně platí. Nicméně ta situace se změnila. Já teďka řeknu proč. Já už jsem i sám toho, řekněme terčem že prostě tady se objevují lidé, kteří prostě na vás svévolně podávají trestní oznámení a věci, které prostě si říkáte to pravda, jsou často vykonstruované. A já si myslím, že se prostě stalo tak opodání, toho... promiňte, pane Hitmane, o podání trestního oznámení se vůbec nebavíme. Ano, dobře, na mě ale podávají chápu, lidé trestní oznámení, jasně rozumíme. Rozumíme tomu. To vůbec neřešíme. Ale já si říkám
0: vážné trestní stíhání, které skutečně vychází z závažných důkazů, které popsala
1: média, které známe. Martin Puta je hitmanem, který byl v podstatě také trestně stíhán. a kandidoval do voleb a ty volby vyhrál. Docela, docela razantně. Jinými slovy, když se říká, my jsme teďka politán, v situaci, ne? jako dobrá, tak co by teda ten dotyčný měl udělat? Máte před volbami a někdo vám řekne, jste trestně stíhaný, neměl byste kandidovat. Jo? On teda nebude kandidovat. To znám svým způsobem prohráje ty volby, to si řekneme na rojinu. Andrej Babiš je pro ano fenoménem, který v podstatě znamená, že pořád je to lídr, který v podstatě přitahuje spousty hlasů a hmm. řekněme, fanoušků a těch lidí, kteří to podporují. A když on teďka odstoupí, nebude zvolen a za dva roky řekne soud, ta kauza byla vykonstruovaná by nebo respektive není taková, že bychom vás mohli obžalovat. V takovém případě se přece do politiky může vrátit, no, ale to se běžně děje v jako, na západ od nás. Vemte si, mu, že mu je 64 let. Mě by měl řekl ve 62 letech a po třech letech může se vrátit do politiky, tak řeknu ne. Jako prostě na to si myslím, že už jsem fakt starý, abych se prostě takto zase Tomu, tomu rozumím, ale je to důvod uh, ignorovat kvůli tomu nepsaná pravidla demokratického právního státu? No, víte, z jedné strany se bavíme o nepsaných pravidlech a pak jsou nepsaná pravidla, která se zase zneužívají. My jsme tady v podstatě když jsme bych byla rád, kdybychom se zastavili ano, u tohoto pravidla ano, jasně. a
0: uchování Andreje Babiše. Já jsem se chtěl ptát tady v úvodu pohlede, na váš program, ale ne, 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 zastavili ne, jsme toho, ne, ne, se u toho, neměl já to plán, sám, nebo jsem Sám to tyhle
1: věci snažím se nějakým způsobem pochopit, jo. A jak říkám, myslím si, že se snažím i vysvětlit. Já si myslím, že prostě tady máme nějaký systém, prostě máme tady nějakou soudní moc, která prostě v tomto musí rozhodnout. A mě skutečně vadí, že sedm let, možná už je to sedm let od Čapího hnízda, se pořád řeší jedno a to samé a zase se to vrací zpátky k vyšetřování. A já se ptám, teda v čem je ten základní problém, protože pak selhává, selhává ten třetí princip demokracie a ten moc soudní. Jo, Takže já prostě tady vnímám, že otázka zní, jestli teda je to oprávněné, není to oprávněné, ale dneska pochybuju o tom, že někdo odstoupí se, se svých pozic. Já vím, že třeba pan Primula musel odstoupit, protože ho načapali někde bez, bez roušky, ale pan, pan Kausek klidně někde byl na pivu bez roušky a prostě neodstoupil, dal nějaký prostě dár na charitu a tím to skončil. Takže já se ptám, kde prostě jsou ty hranice a je to, já jsem z toho nervózní, protože a to je to, co jsem říkal na začátku, já mám prostě pocit, že ta společnost zhrubla a v podstatě takové ty nepsané principy etické se v podstatě upozadily. No a
0: není jo? na začátku toho všeho právě to rozhodnutí Andreje Babiše neodstoupit Navzdory trestnímu stíhání, protože jakou on dává svým soupeřům jinou možnost, než na to neustále upozorňovat. Tady je prostě porušeno pravidlo, které platí, které je základem právního státu, které v civilizovaných vyspělých zemích není zvykem porušovat.
1: No, já si já myslím, že bychom si mohli, mohli o tom diskutovat. Myslím si, že byl případ Berlusconi a tak dále, který v podstatě byl taky komplikovaný z touto pohledu. Ale já si prostě říkám, že tyto, tyto lidé jsou v podstatě vždycky jakýmsi terčem nesnášenlivosti, nenávisti, možná i proto, že jsou bohatí, ale, jak říkám, řekněme si teda, zdali se to stalo, či nestalo, bylo na to sedm let, aby se to vyšetřilo, a znova se to téma recykluje. Dobře, já to, jo, to prostě, už se Máme, máme, je, na, to, máme já, na to prostě rozdílný prostě názor musím, a já, já prostě musím prostě... to, že
0: právě proto politici odstupují, aby vyvrátili nebo ani nedali vzniknout podezření, že jsou to oni, kdo to vyšetřování prodlužuje, protože se
1: obávají, že skončí jejich neprospěch. Dobře, ale já pojďme by, to pojďme, já jednu věc, protože jste řekl že v podstatě to ohrožení demokracie, víte, já sedím v parlamentu a sleduju velmi pečlivě ty zákony, které samozřejmě jsou zákony, které jsou klíčové, důležité zákony, které jsou méně důležité. Rozhodně ani jednou se neprojednával zákon, který by v podstatě měl ohrozit demokracii v této zemi. A já vždycky se ptám, tak v čem se ta demokracie ohrožuje? Ano, vy říkáte, je to v tom, že premiér je trestně stíhaný. Jo? Já říkám, proč se to teda nedořešilo? Měl se to dořešit, ať se to tak. Ale teďka to budeme táhnou pořád to, pryč. Jo? Ale to, to jsme tane. už v podstatě. Dobře, tam, pojďme byli.
0: k vašemu programu. Vy se na několika místech odvoláváte na Národní investiční plán, což je dokument, který v roce 2019 vyvolal spoustu, řekněme, zdvížených obočí, možná i po směchu, protože šlo o seznam stovek a stovek projektů, o kterých často ani nevěděli obce, v nichž měli stát.
1: Je ten váš program realističtější? Určitě. Já, já se přiznám, že ten program, tak jak jsem si ho pročítal, tak samozřejmě některé části jsou tam třeba i ty, které jsem tam chtěl dostat já, tak já ho vnímám za realističtější určitě. Ten národní investiční plán pro mne byl jakýsi jako zkoumání absorční kapacity, jako to je běžná věc, to se dělá, Absor- Absorpční kapacity. kapacity čeho? To znamená scho- jste, voličů. Ne, 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 ne. Co jste schopen proinvestovat. Či to se dělá běžně, to znamená, když Evropská unie nám dá nějaký program, předká Fond spravedlivé transformace, tak chce po nás absolutně kapacitu, to znamená, kolik jsme schopni těch peněz skutečně proinvestovat a musíte to něčím doložit. To znamená, já to prostě vnímám jako takový, řekněme, průzkum toho, jakých investic nebo které investice bychom chtěli nějakým způsobem nastartovat, rozjet. Čili bral, bral jsem to jako extenzivní seznam prostě všech možných projektů. Ale ten už v rámci toho programu není takto definován. Už tam není, už jsou tam konkrétnosti.
0: Slibujete impozantní investice do všeho možného, počínaje zdravotnictvím, končí infrastrukturou, spoustu dalších oblastí. Nebyly by ty sliby důvěryhodnější, kdybyste
1: teď před volbami mohli prezentovat nějaké podobně impozantní výsledky? No já jsem si myslím, těch výsledků je poměrně dost a my jsme včera měli diskuzi na téma školství a i, i oponenti jako Petr Gazdík a, a Marek Výborný souhlasili s tím, že do školství se skutečně investovali obrovské peníze. Ke školství se určitě Dobře, dostaneme, to znamená, ale budeme se ale bavit bavíme o tom, jak dlouho byly
0: české děti to
1: se, to se mimo, mimo vrátit, školní ale učebny ve myslím, dneska, dneska se se dokonču... průměrem. Dneska se dokončuje D1.
0: No, já jsem právě tady Což byl nešťastný projekt. na D1 upozornit. Ano. Ta je vlastně takovým hlavním trumfem, třeba v té infrastruktuře. To bylo jako na, na dodělaná rekonstrukce, podívám, aby si pan vicepremiér Havlíček no, mohl před volbami ne, přestřihnout pásku. Ale když ale. se na to podíváte... Měla být hotová dávno. Počítu, jo, klidně, měla být hotová dávno. Už teď se ví, ano, že se bude opravovat dál, most Umirošovice, praskající hrany, dilatačních spár. Nepůsobí to trochu skromně v porovnání s těmi bombastickými slivy v
1: programu? Tak já si myslím, že jsme si s d užili své, jako já teda obzvlášť. Jako, já jo? taky. Jo, já jako, jsem tak je z Brna, Brna a a takže ji všichni známe. Takže já vnímám pozitivně, že to vyšlo, to všichni dělají, že v podstatě před volbami své, své úspěchy chtějí prezentovat, takže to, že se to střihne 2. října, považuji za zcela přirozené. Ano, to je naprosto v pořádku, no. je, ale prostě nebylo, bude nebylo, úplně by hezčí,
0: nebylo by hezčí tu
1: pásku stříhat před nějakou novou hotou dálnici, třeba no 100 tak, km. No tak pojďte se, to je samozřejmě, to máte naprosto pravdu. Jo? Ale já, já bych řeknu... vám odpustil, že to je přehnané, Ale Já vám řeknu to, že v podstatě se musíte na to podívat, řekněme z toho pohledu dlouhodobého plánování a já tvrdím, že fatální chyba byla. Fatální byla chyba rozhodnout o tom, že se bude rekonstruovat d předtím, než se udělala vlastně severní, severní spoj. Jo? Čili tady jsme se dostali do nějakého kontextu, který prostě bylo nutné dodělat a vyřešit a prostě ta dédnička byla absolutní priorita. Ale já bych chtěl říct. Takže týka, jste nestavili dálnice, protože jste rekonstruovali. Ale já můžu D1. říct, že jsme stavili celou obrovskou spoustu obchvatů. Já vám to řeknu v mém kraji, kde teda to samozřejmě znám velmi dobře. Dneska všechna velká města mají obchvat. Dokončili jsme obchvat i Ostravy, takzvanou prodlouženou Rudnou, kterou skutečně nám tam blokovali lidé a nakonec jsme to dotáhli. Dneska všechna velká města. V kraji, mají buď už hotový nebo rozestamený před ukončením obchvat. Takže já si myslím, že tady prostě těch výsledků nemůžeme to přepočítávat jenom ty kilometry dálnic, ale předpokládá se, že se bude pokračovat dál. Čili bude to dál, ale. Já bych to nepřepočítával
0: na kilometry dálnice, ale to bylo jedno z hlavních volebních hesel už kdysi no. dávno dálnice, dálnice, dálnice. Všichni ano. si to pamatují, byl to Andrej Babiš, kdo z toho to chtěl udělat svou výkladní skříň. Dálnice obchvaty. No. A ty se staví. <laughs> Vy, vy slibujete, že do konce roku 2025, což je za tři roky, ano. uvedete do provozu 294 kilometrů km na Ano. Já jsem se díval na web ministerstva dopravy a našel jsem tam ty oficiální údaje, kde oni tam mají takovou tu mapovou aplikaci, kde si to můžete mm. vyfiltrovat podle roku dokončení. Já se omlouvám, já jsem tam pro léta 2022 až 2025 našel jen které mají být v těchto letech dokončené v délce 112 kilometrů. Samozřejmě můžete stavbu zrychlit, to nepopírám, ale opravdu dokážete urychlit tu výstavbu natolik, že během tří let dokončíte o skoro 200 kilometrů víc, než je teď oficiálně
1: v plánu. Tak to je otázka na, na Karla Havlíčka, nikoliv na mě, protože to je věc prostě v jeho v jeho ještění. Jako, ale hnutí, áno, se rozuměl,
0: ano se rozhodlo, že mým hostem budete vy v tom ano, studiu, dobře, takže dobře. musíte tam louivit. Já, já, teda
1: zase znám Karla Havlíčka jako člověka, který drží své slovo. Myslím si, že pokud je to jenom trošku možné, pokud do to nestoupí nějaké prostě negativní, řekněme, vě, vlivy, které se nedají ovlivnit, ale předpokládám propojení na vídeň, předpokládám propojení na jejich české budějovice, předpokládám. dokončení části? Zkončení. z okruhu a tak Já jsem ty dále. kilometry tam... nepočítal, ano, jo, takže... Já takže... ano, já, ano. A, ano. vy to, tam, <laughs> vy, to, tam, to, to tam, vy to tam vy, vy,
0: vy to tam vypisujete v tom, v tom programu, já se jenom ptám, jestli skutečně jste schopní tu výstavbu, která doteď velmi vázla, urychlit natolik, že tady přibude
1: za tři roky 300 kilometrů nových dálnic. Ano, vzhledem k tomu, že se do investic plánuje ve státním rozpočtu stále více peněz, tak pevně věřím, že peníze nebudou problémem. Ano Čili samozřejmě věřím tomu, a to si myslím, že je důležité, že ekonomika je hladová, která v podstatě teďka roste. Bohužel, to vede i k té inflaci, která ji provází. Ale dle mého názoru, pokud by to nebylo reálné, tak nevěřím tomu, že by Karel Havlíček něco takového napsal. Ještě takhle spočítal přesně na 294 km. Kde chcete na všechny ty plány vzít peníze, když ještě k tomu slibujete nezvyšovat daně a některé dokonce snížit. A to je to, co říkám, prostě to ekonomickému růstu a ten tady je. Jako myslím si, že tady se asi zhodneme s plány ODS, že v podstatě ekonomický růst v podstatě může tyto věci vlastně zaplatit díky tomu, že se bude více vybírat z daní a tak dále. Neshodnete že... se ale s radou
0: ekonomů, a to už vůbec nemluvím o tom, nebo teď tedy o tom mluvit budu, že Andrej Babiš také slíbil zvýšit průměrný důchod na 20 tisíc, také během tří let, což je ano. enormní nárůst.
1: Bude to no tak je teďka 16 tisíc, že jo, teďka. to stát asi 140 miliard 140 korun, je, ale to 140 miliard to ano, ano, ale 140 miliard korun v podstatě můžete na té ekonomice vydělat, jo. Čili já můžete si myslím, že... ale dalších 140 miliard budete potřebovat ve zdravotnictví, na dálnice, na zapomenout na důležité věci, jako spousta investic se plánuje v rámci, v rámci evropských fondů. Čili my jsme prostě v situaci, kdy tady máme, máme tady národní plán obnovy, máme tady modernizační fond, máme tady fond spravedlivé transformace. Je tady celá řada fondů, které samozřejmě můžeme využívat na budování dalších věcí. Vím, že evropská unie už nechce uh, třeba financovat budování silnic druhých a třetích tří, to, zná, to půjde to za krajskými rozpočty ve větší míře. Ale tam je o tom, jak se to naplánuje to SFDI, takže já prostě zase si myslím, že a tady nechci zase vstupovat do, do gestce paní paní Šilerové, prostě dle mého názoru má nějaké své představy. Já tady ta čísla o těch investicích mám, oni jsou pořád plánovány vyšší a vyšší, což je jenom jenom dobře, ale myslím si, že je třeba se na to z to pohledu, že ten, že nejde jenom o ty národní rozpočty, ale že jde na národní finanční prostředky, ale jde taky o ty evropské, které jsou nemalé.
0: V programu je také na mnoha místech řeč o migraci, dokonce je to, myslím, mm-hmm. jedna z prvních věcí, na kterou tam
1: upozorňujete. Je to podle vás skutečně tak enormní riziko pro Českou republiku? Já to řeknu takto, jako za sebe to jako úplně enormní riziko nepovažuji a já jsem to i několikrát zopakoval. Ano, že já vás cest... dokonce mohu citat, ale ano, ano, mám ano, ano. pasáž z vašeho rozhovoru pro seznam zprávy, který to z super, e, když jste říkal:
0: téma migrantů neexistuje. Už před lety jsem tvrdil, že to není téma pro
1: volby. Já si nemyslím, že to je téma pro volby, nebo nemyslel jsem Proč si to. Tady máte v programu? No, protože tak nejsem to jenom já, kdo, kde hnutí kde ano. A já nejsem ani v předsednictvu, ale chtěl bych říct jinou věc, prosím když se podíváte na současnou situaci mezinárodní a v podstatě krizi Afganistánu, znamená, že v podstatě nelegální migrace se tady znova může objevit. O tom není sporu. A podívejte se na to, co se děje na běloruských hranicích. Takže ono v podstatě, to, co jsem říkal před dvěma měsíci, což odpovídá tomu rozhovoru, přece jenom dneska je trošku v jiném kontextu. Já jsem Pořád s tím tématem trošku ostražitější, já třeba ho nechci u nás komunikovat, protože máme jiná témata, která si myslím ohrožují náš kraj, mnohem důležitější, ale dle mého názoru vnímám to, že mohou lidé toto téma vnímat jako ohrožení, takže já si myslím, že z tohoto pohledu chápu, že se to téma tam objevilo.
0: Není to jen způsob, jak odvrátit pozornost od selhání vlády v době koronavirové
1: epidemie. A tak to bych fakt neřekl. Jako, jo? To si nemyslím, že by to mělo nějakou souvislost s koronavirovou epidemí. Já si myslím, že koronavirová epidemie tady proběhla, víme dobře, co se stalo. Měli jsme skutečně jeden z nejvyšších počtů nakažených, o tom není sporu. Pro Měli jsme to bohužel mrtvých. jeden
0: z nejvyšších počtů mrtvých na počet Halo. obyvatel,
1: dvojnásobek průměru Evropské unie. To, to je možné, nicméně. A tady bych, prosím, zase byl v tom opatrný, protože já jsem si procházel takové ty různé, různé finanční, finanční, ne, pardon, finanční, to říkám špatně, různé zdroje, které jsem prostě našel na CDC a podobně. A jeden Institute for Health Metrics Washingtonské univerzity upozorňovalo na to, že v podstatě to porovnání není úplně korektní, není to za stejných podmínek. Prostě různé země porovnávali Různým způsobem ty statistiky. Čili ten
0: rozdíl mezi průměrem Evropské unie a Českou republikou, které je z Ne, Ale
1: já, já bych te chtěř říct, já to nějakým způsobem nechciovat.
0: Myslíte si, že je způsobený různým ano, způsobem Ano, ano. Já, jsem,
1: ano. já jsem se o tom bavil s jedním velvyslancem. nechci říct které země, abych tady zbytečně nevedl nějaké diplomatické spory, který mi to popisoval. V byly země, které třeba vůbec nevidovali lidi, kteří kteří zemřeli doma nebo prostě jinde nedělali jim testy. Čili v se to svým způsobem nějakým způsobem snižoval to číslo. Ale ještě jednou, prosím. To by bylo promiňte, jasné. Nikdo, nikdo tam chce zlehčovat. Já,
0: já, já mám trošku pocit, že to zlehčujete teď. Nezlehčuju, zlehču,
1: to není pravda. Já jsem nikdy neřekl.
0: Neřechno... ex zdravotnictví Roman Primula včera ano. v ČT, v intervju ČT24, prohlásil, že podle něj by 15 000 lidí nemuselo zemřít. Jak to, jak to chcete označit jinak no, než promiňte, katastrofou? Promiňte, 15 000
1: promiňte, je čirá, čirá spekulace. To by musel něčím Řekl zdůvodnit. Řekl to bývalý ministr zdravotnictví. To právě proto bývalý možná. Jo, jako já, trošku mě překvapuje a já znám pana profesora Primulu, že v podstatě se uchýlí k něčemu takovému, protože já mám zase jiný citát. Mám citát od profesora Hořejšího, který, a mám ten mail uložený, napsal, že od, od samého počátku vládě, koalice, pardon, opozice házela klacky pod nohy. A že kdyby vláda poslouchala to, co chtěla opozice, tak by těch mrtvých mohlo být dvakrát tolik. A to je stejně, stejně tvrzení jako to, to, co řekl pan Primula akorát v opačném, opačném gardu. Jo, no čili... Ono to není úplně stejné tvrzení, protože hypotetický
0: počet obětí za předpokladu, že bychom e, uplatňovali opatření navrhovaná opozicí, je opravdu hypotetický. Ale Nikdy nezjistíme. Ano. Ale počet obětí,
1: které skutečně zemřeli, ten je dán. Dobře, ale pan Primula byl u toho tak proč na nenachystal plán, jak to vyřešit, a teďka řekne, že v podstatě, že o 15 tisíc bych mohl být méně mrtvých. Jako to se na mě nezlobte, to je pro mě jako spekulace, která pak není hodna uh, akademika profesora Primoli.
0: To znamená, že vy to, že ano, zemřelo pochy- zbytečně ano. podstatně víc lidí, než by zemřít ne, ne, ne,
1: ne, ne. to, že pan Primona řekl, že by se v mohl zabránit těm 15 tisícům, protože to nikdo nemůže říct. Já jsem komunikoval s panem Hajduchem, protože... Ale
0: to, to přece je číslo, které vyplývá z těch dat, která máme. Ale to v jiných evropských to zemích, nikde nevyplývá. v jiných evropských ne, ne, ne. zemích ten
1: počet... Ne, ne, posloušte, jako počet mrtvých byl poloviční. My se dostáváme, dostáváme bylo, na půdu, která je no. To ano, to bylo. Já to ne, nerozporuji. Já jenom chci říct, řekněme, tady? Si, řekněme si, proč teda tady tolik těch nakažených lidí bylo. Jo? A teď se dostáváme k tomu, co k tomu vedlo, a v podstatě to odpovědí který mi poskytl pan docen Hajduch, nevím, jestli už není náhodou profesor, neobližují, který říkal, že v podstatě došlo k tomu, že se v Česku, prostě, že se Česko stalo semeništěm různých mutací, že tady skutečně se rozjela velmi agresivní a rychlá a rychlá. E, rychlá e, britská mutace která samozřejmě měla tenhle ten obrovský dopad na, na prostě zdraví všech lidí to znamená, a znamená, že vy za to nepřebíráte žádnou odpovědnost e, e, jako vláda samozřejmě ne, že nejste ne, 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 já, já si nemyslím, člena, ani já se já nebyl si nemyslím člen vlády ale ne, ne nemyslím si že bychom za to nepřebírali odpovědnost ale já bych chtěl říct, že ona to odpovědnost není zase jenom na vládě prosím jo? a můžeme se o tom pobavit Promiňte, ale pan premiér sám řekl že nese politickou odpovědnost ano, za
0: všechna opatření Ano, to určitě
1: to určitě ale to je politická odpovědnost a teďka si řekněme, zdali ti lidé, kteří, kteří v podstatě měli dodržovat veškerá opatření, zdali byly politické opatření. Já myslím, že byla chyba v tom, že se otevřelo před Vánocem, že se rozvolnilo.
0: Ano, to jsou známé jo. chyby, to jsou známé chyby, které se staly nebo které udělala Ano. Hláda, ano. abychom byli konkrétní. Ano. Vy Vypíšete v programu Teď vás cituji. Stejně jako všechny vlády po celém světě jsme toho o COVIDu moc nevěděli a museli jsme věci řešit za pochodu. To je samozřejmě ano. pravda. Ano. A to i za cenu chyb a omilů. Ano. Ale člověk se přece musí ptát, proč tedy ty všechny vlády na celém světě měly mnohem méně katastrofální výsledky než ta naše. Víte, já Proč jsme se tom... my museli dopadnout ano, tak hrozné. Ale
1: to je to, co jsem se o tom bavil s profesorem Špičákem, kterým se kterým sedím v, v parlamentu a v podstatě. Nikdo na to nemá rozumnou odpověď. A to říkám na rovinu. To prostě je o tom, že se prostě to sešlo tak, jak se to sešlo. My, jestli je to dáno řekněme i geografickou pozicí České republiky, nevím. Ale ne, to bych, já říkám na novinu. Tady si třeba říct, Promiňte, pane, nevím. Ale
0: to se nesešlo.
1: Nevím. To je důsledek chyb, které udělala vláda, vaše hnutí. To, to,
0: Ty chyby to jsou přece, přece známé, názor. sám jste je Ale poslyšte. Já. Navíc, navíc ne, ne, když, ne, tady mě, píšete, když
1: tady píšete... Ne, nechte mě domluvit, prosím. Dobře, tak prosím, dobře. Jo, já, já vám řeknu jednu takovou věc. Já jsem byl v kraji jako hejtman kritizován dokonce na demonstracích, že jsme přes léto nezrušili nošení roušek. Ano. Veřejné mínění bylo ostře proti mně a já jsem říkal, já to nebudu měnit, dokud mi prostě řekne hygiena, ani, já jsem to ani nemohl rozhodnout, ale v podstatě nebudu to podporovat, dokud hygiena řekne, můžeme ty roušky sundat. Skvěle. Proč to neudělala te, vláda? To je, to je samozřejmě věc druhá. A teďka řeknu proč, protože tady jakýsi tlak veřejného mínění. Je tady tlak, který samozřejmě vyvíjí opozice. A teď se, teďka vám řeknu takovou tu průmu, vox populi vox dejí. A prostě politici. Jsou takový, kteří řeknou: Dobrá, chce to lid, tak to tak uděláme. A lid prostě nechtěl nosit droužky. Lid chtěl nakupovat je, před Vánocí. A to takhle je, řek, je, opět říká. Jako, je toto role politika? Ustupovat. No, veš, ve já, já, já bych chtěl na té roli. Není role politika rozhodnout a nezdat to rozhodnutí odpovědnosti, populární. je Jasně, ale já si myslím, že A když se potom rozhodlo, tak zase jsme byli kritizováni za lockdown. tomu se asi určitě dostaneme. Utěžování, že jsem to politika. Dobře, no ale tady to bylo, jako víte, ono. Mně už také demonstrují před domem, že pořád někde podporují očkování a chce, by se lidé očkovali. Prostě dneska jsme v době, kdy já to prostě vnímám, že ten antagonismus je skutečně jako děsivý. Už, jako jo. už to není o tom, že si vyměňujeme názory. Už je to o tom, že prostě máš jiný názor, tak je tě snad za to i jako zabiju, jako jo, řekne, opět řeknu, ale je to, berme to jako metaforicky. Ale jako dle mého názoru si myslím, že tady skutečně ty chyby se udělaly. A já jsem to i Andrej Babišek říkal, protože my jsme měli naši pracovní skupinu, kterou jsme v podstatě měli hejtmani s vládou, kde jsme se o těch bav- věce bavili. Já jsem mu říkal, hrozí nám tady nebezpečí. Proč to tady v tom programu nepřiznáte?
0: Vy v tom programu přiznáte, že jste dělali chyby stejně jako všechny vlády na světě, protože jste o covidu moc nevěděli a museli jste věci řešit za pochodu. Ale vy jste ty klíčové chyby neudělali na začátku, když jste ještě o covidu toho ne ne moc když jste je udělali před rokem, zhruba tuto a později. To byla doba, kdy už se o tom
1: a já, já o, má, já epidemii, na tom viru vědělo poměrně dost. My jsme na tom jednání seděli, já jsem říkal, hrozí nám tady další vrsta, bavili jsme se o tom jako hitma jsme to vnímali, jenže odborný, řekněme ten tým, který prostě byl kolem vlády, říkal, nic takového se neděje, jsme v klidu, máme dost postelí, nic nám nehrozí. Jo. Teď se ale bavíte o které době. Dot... O začát... Začátek té vlny je jako září-říjen. To znamená vlastně Loni touto dobou.
0: Ani loni l- l- touto tam dobou. Ani přeci zaznívaly odborné hlasy, které varovaly před, no, před... Ale zajímavé je, že ty odborné hlasy neznamenaly, že na vládě. Tedy, chtěl zavést ty roušky a přece to byl premiér Andrej Babiš, který
1: to taky. Nechtěl roušky do školy, ano, souhlasím s tím, jako to asi chyba byla. Ale podle mého názoru si musíme říct, že v to rozhodování nebylo vůbec jednoduché. A já to řeknu rovinu. Já jsem se rozhodoval na úrovni kraje, snažil jsem se to dělat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Myslím si, že jsme dokázali ustát tu poslední vlnu, která byla fakticky skutečně ta nejhorší, protože náš kraj byl o 40% méně zasažený než ty další. Ale já tím chci jenom říct, že prostě tady je třeba říct, a já to vždycky cituji, když si vzpomnu na Jana Konvalinku, prostě který říká, prostě my si musíme říct, že o tom nic nevíme. A my o tom pořád pořádně nic nevíme. Jako zase se nám objevuje milný růst, doufejme, že nebude mít fatální důsledky. Takže já tím chci říct, že prostě to rozhodování na úrovni premiéra muselo být nesmírně těžké a komplikované. Jo? Když vám řekne vaši odborný tým, který máte, nemusíme nic dělat v tomto, tak v tom případě nevím, koho by měl poslouchat. Jestli to bylo jeho rozhodnutí nebo toho týmu, to fakt nevím. Ale dle mého názoru to rozhodování nebylo vůbec jednoduché. A osobně pořád jsem názorů, že že ten souhn těch negativních faktorů se multiplikoval v, našem, v naší republice. Jo. A to je prostě to, že lidé se rozjeli na dovolenou, přestali nosit roušky, dneska nenosí roušky. Máme to nařízeno, máte sedím, včera jsem seděl na, jednom, na jedné diskuzi, prostě, a v tom těch lidech, kteří tam byli, prostě byla většina s rouškami, a ten zbytek nebyl. A v tom já vidím ten základní problém. Můžete argumentovat, oni, ti lidé, jsou z toho chaosu unavení. Souhlasím s tím, měl to být jednodušší. Nebo možná už na očkování. Nebo, ne, no, to, ale pořád, pořád musíte nosit droužku, jo? Protože na vás ještě nechrání před nákazou. Ale já tím chci říct, že prostě ten problém nebyl vůbec, vůbec jednoduchý k řešení a musím, být, musím říct, že jsem docela rád, že jsem to nemusel řešit. Nám tady chybí autorita. Nám tady chybí autorita která by třeba CDC, jo, to znamená Center for Disease Control, který má Spojené státy, nebo Kochův institut, která prostě by měla říct, tak to je, tak jako máme ČHMU na povodně. Čaj mu vám řekne, tady je druhý povodňový stupeň, třetí povodně. A nikdo o tom nediskutuje a bere se to jako fakt. A tohle by se mělo stát i z hlediska té epidemie, protože ona to je taky povodeň. Jo. A já jsem si myslel, že to... byl to přece premiér Andrej Babiš, který bral
0: veškerou odpovědnost na sebe, chtěl rozhodovat o všem, dokonce chtěl osobně rozvážet ochranné prostředky, které neměl <laughs> tak, tam, já, kde nebyly, což já se, tehdy bylo všude, v jako těch ty, počátečních
1: fázích. Uh, uh, no, no, taky nebyly nikde, že jo, ty, ty roušky. No a on je
0: také neměla chtěl,
1: sliboval, že je rozveze osobně no, tak, sám jasně, tak, na tiskové konferenci. <laughs> tak dobře, tak zase Andrej Babiš, jako známe ho, že v tomhle stomu je takový, jako... Já to řeknu na k smíchu, protože ne, ne, si myslím, já, že já to jsou ty věci, které ne, ne, nevědělí Je to, je to jako jeho intuitivní chování v tomto okamžiku, kde se snaží pomoct. Jo. Já občas sleduji, že prostě on má tu tendenci pomáhat třeba celé řadě jednotlivců a prostě bere to za, svůj, řekněme, za své poslání. Jo. Čili já bych tohle nebral a rozhodně bych to nenegoval. Ano, ta situace byla komplikovaná, eh, Myslím si, že byl přesně o tom, že to zvládne, bohužel to přerostlo prostě nad, řekněme, mes, která byla zvládnutelná, o tom není sporu. Ale v každém případě si myslím, že nemůžeme zase úplně jednoznačně říct, že to je jenom vina vlády, že to je jenom vina Andreje Babiše. Prostě tady s tím to já nemůžu souhlasit, protože prostě tady dodnes nemáme řekněme, odborný koncenzus na tom, do jaké míry nakládat s s protilátkami, které máte v těle a tak dále. Čili tady je prostě celá řada témat, která prostě dle mého názoru selhávají na, zhled, na hlediska toho, řekněme, toho poradenství, které prostě ta vláda by měla dostat. Jo. Aspoň část viny jste ochoten uznat? Já jste jsem já jsem, já, jako část viny jsem ochoten uznat. Jako to si myslím, že musíme si říct. ale jako prostě já říkám Větší ten... část viny? <laughs> to se můžeme <laughs> hádat si 10, 30, 70 Ne, ne, já bych tohle neřekl. Já vždycky říkám a řekl jsem to několiká v nějakém rozhovoru, Hoď kamenek kdo z bezviny. Jo? A já si myslím, že tady fakt si myslím, že co nám tady chybělo, celá určitě, byl politický konsenzus. Politický konsenzus na úrovni parlamentu. Já jsem měl možnost se setkat předsedou Jihokolického parlamentu a u nich ta rozhodování na téma, co udělat a neudělat, byla konsenzuální v rámci toho parlamentu. Jo? A tím pádem ti lidé zat, zat, zatím stáli. Takže já prostě zase beru negativně, že se prostě stavili zase do protiváhy, nějaká jiná řešení, jiná opatření. E, Říkalo se, že e, jsou e, roušky, hubky demokracie. Jo? A to všechno prostě vedlo k sem, ke všem těm konfliktům. To znamená, já prostě chci říct, že každý z, z nás, a možná i já, jako z pohledu toho, co jsem dělal na kraji, neseme jakýsi svůj díl viny. Ale netrofám si říct, že by prostě to bylo takto jednoznačně označitelné, že to je prostě vina Andreje Babiše či vlády. Následuje krátká reklamní pauza. Zhruba za 15 vteřin
0: budeme v rozhovoru pokračovat.
1: Klimatická změna a blížící se volby. Jak téma klimatu zamává s volbami v Německu? A jak se k němu staví čeští politici? O tom budeme diskutovat v další z debat Prague Climate Talks. Nalejte si nás živě 9. září od 17 hodin na Facebooku Institutu Europeum.
0: Vy jste na zahájení kampaně mluvil o školství, to je vaše profese. Je to ale také oblast, v níž vláda ano selhala. Protože české děti, české děti, studenti nechodili do školy déle než v jiných zemích.
1: Dá se to napravit? No, já si myslím, že se to dá napravit. Mimochodem, výsledky maturit neukazují, že by to byl nějaký fatální propad. Jako, dle mého názoru, tím děti utrpěly možná víc než z pohledu těch znalostí, řekněme, tím nedostatečným sociálním životem, který prostě mohli žít. A možná je...
0: také maturanti nebyli právě ti, na
1: které to dopadlo nejhůř. Možná, e, jako to ne, to samozřejmě děti. já bych chtěl říct, ale prosím. A to dokladují i data profesora Duška. Jako školy byly po nemocnicích a, a, nemocnicích a sociálních ústavech ty nejvíc, největším zdrojem na, nákazy. Samozřejmě, očili, to nespochybně, ale no, v jiných jo. zemích nebyly tak dlouho zavřené. Ale, ne, tam, ale tam v jiných zemích neměli to prostě nakažených, jako jsme měli my, že jo. A to, je, to, je, to, je, to je samozřejmě, co bylo dřív, jestli si nákazé zavřené školy, ale já můžu říct celá seriózně, protože já každý den, i teďka ve vlaku, si každý den dělám data s chytní karantény, dělám si svoji analýzu. Mohu říct, že v našem kraji jednoznačně otevřený škol vždycky vedlo k nové vlně. Jo. Čili jinými slovy řečeno, prostě je to rizikové místo, rizikový faktor, který prostě se tady projevil a nějakým způsobem negativně ovlivnil celé to školství. O tom není sporu. A teďka budu předvívat vaši otázku, co s tím. Teďka.
0: Ano, podívejme se do budoucnosti. A
1: já si myslím, že dá se to napravit a napravuje se to tím, že jediným řešením, prosím, jediným řešením je očkování. Jediným řešením nemáme k dispozici jiný nástroj než očkování. To znamená, a teďka se přiznám, a nechci to dělat, aby to vyznělo, že já,
0: já jsem měl spíš na mysli ten výpadek sociálních kontaktů, znalostí a tak podobně. Víte, jako
1: je to... Je mi to jako je to samozřejmě všem líto, že se museli ty školy zavřít, ale já jsem taky neviděl jiné řešení, než ty školy zavřít. Ano. Prostě nebylo k dispozici, já jsem rád, že alespoň se, řekněme, nastartovalo to, co nám chybilo, taková ta digitalizace výuky. Ukázalo se, kde jsou slabá místa. 1,3 miliardy se dalo nákup techniky, prostě která, kterou mohly ty děti používat. Takže snažili jsme se to nějakým způsobem řešit. No, ministerstvo se to snažilo nějakým způsobem řešit. Sám určitě to může mít nějaký dopad, ale já zase pevně věřím tomu když se podíváte, že prostě spousta zemí žije v vážný konflikt, konfliktech, ty děti se z toho prostě nějakým způsobem rychle se borou. Já jim to moc přeju, jo. Já pevně věřím, že se prostě už nic takového nebude opakovat, ale jak říkám, nemůžu vyloučit to, co jsem i včera řekl, že se tady objeví nějaká mutace, která prostě si vynutí opět nějaký razantní razantní krok.
0: jste velkým přívržencem koalice vašeho hnutí z ODS. Mnohokrát jste to zopakoval. Pokládáte tuto koalici stále za reálnou poté, co jí předseda Petr Fiala
1: opakovaně odmítl? Tak Petr Fiala to odmítá. Na druhou stranu jako konzervativní politik, prostě mu vyhovuje nová levice, tak aby ho citoval, nová levice, tím myslí Piráty. Tak já nevím, jestli takto jsou všichni stotožení s tímto, s tímto přístupem v ODS. Jako já fakt nevím. Jo. Pokud ano, jako, Ano, takže já si myslím, že já pořád říkám, že v věci se ukážou po volbách. Jako, o tom není sporu. Jo. A proto říkám, mě totiž navíc jako překvapuje, protože my se známe s profesorem Vialovou z dob, kdy jsme tedy seděli v České konferenci rektorů. Přišel velmi pragmatický. Přišel velmi pragmatický, je to profesor politologie. A překvapuje mě to, že v podstatě se tímto narušuje jakýsi princip, prostě never say never, který si myslím, že v politice určitě platí. To znamená, že v podstatě někdy budu muset přistoupit na koncenzus, který se mi třeba nelíbí, ale musím ho učinit. Ano. A tak já nevím, jak to bude vypadat. Jak říkám, připadá mi dětinské prostě říkat na začátku s tím nejdu. Jo? Jo, já prostě ano, já to taky někdy říkám, prostě mi taky ne- nevyhovuje SPD, jo. E, nevím, co by se mělo změnit, aby prostě SPD bylo pro mě akceptovatelné, ale neříkám to explicitně nikam, jo. Pouze, když mi mě na to někdo zeptá, jo. Ale takhle si myslím a priori vystřelit do mediálního prostoru. S, ano, nikdy, protože je to Andrej Babiš. Víte, já si myslím, že v, naší, v našem hnutí je větší pluralita názorů, než možná v ODS. Jo? Já si to myslím, protože sleduju, samozřejmě znám některé kolegy, to znamená, já si myslím, že tam máme často prostě různé výměny názoru, ano je pravda, že prostě předseda potom nějakým způsobem jako premiér rozhodne, ale dle mého názoru bych nevnímal tohle jako zatím, že to je absolutní ne, já si myslím, že prostě uvidíme, co se bude dít po volbách a to si myslím, že je klíčové. Jak to rozdá volič? Pokud je to ale natolik
0: preferovaná varianta, že o ní mluvíte prakticky na potkání s každým novinářem, tak předpokládám, že pro ní taky něco děláte. Jednáte třeba s těmi lidmi v ODS, tak kteří by se jí se, já
1: zatím, zatím si myslím, že máme nějaký před, předvlovní kampaň, strany se tady nějakým způsobem prezentují, já mám na, na kraji, nebo my máme na kraji, to nezní takhle hloupě, koalici složenou z ODS, KDU, ČSL. Přibrali jsme po těch čtyřech letech ještě ČSSD. ČSSD z toho důvodu, že jsou tam lidé, které já znám ano. z dob svého rektorování a, a, funguje to, to. a funguje nám to. A já si myslím, že vlastně jsme vždycky byli schopni se na, nalézt prostě to, co prostě dle mého názoru mi teďka v té národní politice chybí a to je jakousi vůli spolupracovat. Jo. A já si myslím, že já a jsem se ptal
0: na to, jestli s někým půjde Ano, letech. tak
1: jako samozřejmě s těma, které znám, samozřejmě. S Petrem Fialovou jsem se o tom nebavil. A, a s se o tom bavil? Ty. Tak bavím se samozřejmě se známi. Nechci teďka dostat do, do úzké situace. Nechci dostat do, do těžké situace. No, víte... Nemají to někteří členové v ODS úplně jednoduché, takže já to nechci teďka tady, tady nějakým způsobem prezentovat, abych, prostě je, abych je tady nějakým způsobem nezvěřenoval. A jsou to vlastně lidé z vedení ODS? Jsou, jsou to lidé, kteří prostě jsou i ve vedení ODS. S tím se bavíte o možné koalici hnutí? Ano, ano myslí, a tak, jako já si myslím, že to je všechno o tom, prostě, jak to celé dopadne. Jako, jo, prostě nechci, nechci zabíhat do nějakých detailů, protože bych začal spekulovat a já prostě fakt chci se vzdalovat od pojmu spekulace. Co budete dělat, když vyhrajete volby a obě opoziční
0: koalice a všechny ty strany, které je tvoří, dodrží svůj slib, že s hnutím ano nepůjdou?
1: To znamená, bude v izolaci, že jo? A teďka samozřejmě, co s tím, že? budete v takové izolaci, která by vám znemožnila vládnout. No tak jako, jestli si myslíte, že třeba bychom zase šli do nějaké koalice? Já třeba si myslím, že ta současná koalice, byť jsem k ním měl velké výhrady, tak prostě nebyla zase úplně antagonistická. Myslím si, že samozřejmě se to potom tak nějakým způsobem vyhrotilo až ke konci volebního období, což je dávno prostě zase tím, že se zahajuje nová kampaň. Uh, nevím, jak to bude, já samozřejmě, moje preferovaná koalice je ta, která jsem, kterou jsem říkal, jo? čili prostě já prostě říkám, jsem, řekněme, toho, řekněme, názoru v ODE, eh, pardon, od že prostě mi připadá to přistoupení k pravicové politice jako důležité z pohledu toho, proč jsem třeba i do toho anu vstupoval a nejsem sám takový.
0: Už v tomto volebním období se ale vaše vláda, vláda vašeho hnutí opírala o KSČM, o mnohých věcech hlasovala společně s SPD. Vy se proti SPD vyslovujete, byl by podle vás problém pro hnutí ano vytvořit vládu z SPD, případně si od ní alespoň nechat vyslovit od této strany, nechat vyslovit důvěru podobně jako minule od komunistů?
1: Ty jste mi připomněl jako já nejsem, nejsem ano. Jako já jsem jeden z členů, jsem krajský předseda, jsem výboru, to zná, nejsem ani předsednictvu. Je to samozřejmě o tom, jaký prostě způsobem se to dohodne na té nejvyšší úrovni. Já Tvrdím, že my jsme v roce 2017, když jsme tuto variantu probírali, tak jsme ji nakonec odmítli v celku, nechci říct úplně jednomyslně, protože byly názory takové, že bychom to s nimi mohli udělat. Já prostě mi ta retorika prostě vadí, jako mě ta retorika typu prostě chceme vystoupit z EU, chceme vystoupit z NATO, považuji za, za nepřijatelnou, a jestli se díval do toho programu, tak je napsáno, že my jsme pevnou součástí EU ano, to a NATO, to. Tam ano, je, to, to, by, to, to, by, to by znamenalo, že by SPD musela od těchto svých principů a svých billboardů, které má kolem silnic, prostě musela odstoupit. a to je věc samozřejmě SPD a já za ně nechci tady nějakým způsobem mluvit a hovořit, takže já si myslím, že uvidíme, jak to celé dopadne já věřím, že prostě se trošku ta situace obrousí, že prostě ty hrany nebudou tak ostré, jak jsou teďka a myslím, že by to bylo fakt žádoucí, protože nás čeká nesmírně těžké období, protože tam, tak asi budete mít jako téma, máme tady pom, poměně velký dluh, který musíme nějakým způsobem splatit. Jo. A e, prostě musíme zajistit to, že prostě nám nepřeskočí, že nenarazíme na vlastně rozpočtovou brzdu, která by samozřejmě nám samozřejmě komplikovala velmi život. A proto si myslím, že tam prostě musí být lidé, kteří v podstatě půjdou cestou toho, co jsem říkal. To znamená, musí se prostě podpořit ekonomika, musí se podpořit investice a to já vnímám prostě jako cesta, jak z toho ven. Pokud je pro vás SPD tak nepřijatelný partner, tak proč
0: ho držíte celé volební období ve vysoké funkci? Teď mám na mysli jeho předsedu o kamoru ve vysoké
1: funkci místo předsedy sněmovny. Ale to je, doho, to je dohoda, dohoda sněmovny. Je tam každý zástupce, tam je takto. Jo, čili já to vnímám jako, že taková byla dohoda sněmovny z pohledu počtu hlasů. Tam se na tom zhodli všichni. Myslím, myslím že to nebylo nějakým způsobem Dane, ale já, bych no, chtěl říct...
0: já bych vám možná trochu oponoval, no, protože zkuste. v
1: roce 2018 lidovci navrhli odvolání
0: o kamury z tohoto postu. No ne, já o té, co zpochybňoval prav... ten já tábor, vím, já tábor já v letech. Uh, ano, včetně vás osobně, to jsem si schválně dohledal, o kamuru podrželo.
1: A ano, protože jste nehlasoval protože... opačně, když je
0: pro vás SPD problém?
1: No ne, tak já si myslím, že jedna věc je SPD ve vládě a druhá věc je prostě jaksi zastoupení jednotlivých stran ve vedení sněmovny. Takže Okamura no, ve, ve, ve vedení sněmovny vám nevadí? No tak prostě vadí svými projevy, svými výstupy, ale prostě respektují tuto dohodu. Jo? Čili já si myslím, že to je nějaký, prostě na tom se ty strany dohodly, je to tak, jak to je. Já neříkám, že prostě mi vyhovuje, jak třeba o to tom Okamura vede tu sněmovnu, ale na druhou stranu je to vyloženě nechci to říct hloupě, formální funkce, jako v podstatě dohlížíte na prostě řádné fungování sněmovny. Není to o tom, že byste měli nějakou větší politickou moc, to zná místo předseda sněmovny. Tak minimálně zvyšuje nemá dva vaši hlasy, viditelnost, nemá dva hlasy, zvyšuje vaši prestiž, zvyšuje Ale já bych, já bych chtěl říct, že podívejte se z druhé strany zase... Uh, s námi v celé řadě to, případů hlasovali to, i Piráti. To obchod, hlasovali s námi... Není to
0: obchod, nenechává si jen Ne, to U toho, s u toho, toho jsem nebyl, prosím. V záloze, kdyby u toho, u toho ČSSD jim, třeba
1: během volebního období jsem jim jim nesvítil, z jo, u toho jsem jim nesvítil, U toho jsem jim nesvítil, jaké jsou dohody, jaké jsou, jak se domlouvali, ale bylo to na začátku. Jo, čili by to úplně na začátku sněmovny. A od té doby se složení sněmovny No, přece nic se sněmovním nezměnilo, takže já to beru, že to je prostě jakýsi, jakási dohoda, kterou učinili zástupci politických stran a nějakým způsobem je teďka, dle mého názoru, by se měl respektovat. Jo. To je prostě už, jak říkám, je to nějaké slovo, které bylo asi dáno, takže myslím, že by to mělo být. Jestli někdo požadoval odvolání a z jakých důvodů, já, víte, ono dneska, když se posloucháte retoriku všech stran, tak vždycky je to o někom, kdo by se měl odvolat. Jo. Já se přiznám, že mně se to nelíbí, protože mě to, já to považuji za takové trošku. Taky dětinské, já jsem třeba byl děkanem, dvě období období rektorem, teď jsem hejtmanem a nikdy jsem prostě nepřistoupil k tomu, že jsem prostě chtěl vyměnit svůj tým, protože ho beru, že to je prostě můj tým, ten jsem si vybral, jsou tam samozřejmě problémy, můžou některé nastat, kdy to budu muset řešit razantně, ale jsem rád, že to řešit nemusím, protože mám ten pocit, že prostě ten tým by měl fungovat. Myslíte si, že by případnou spolupráci s některou nyní
0: opoziční stranou mohlo odblokovat, kdyby se Andrej Babiš vzdal křesla premiéra v příští vládě?
1: Oni tedy oficiálně odmítají i to, co si myslíte vy? No tak já si myslím, že pro mnohé je Andrej Babiš jako tím největším, řekněme, nepřítelem, jako tím řekněme démonem, kterým prostě vadí, ohrožením či... demokracie. Ohrožením demokracie. To Víte, Já si nemyslím. Já vím, jako... to, to jsme probrali. Ne, jo, se já k tomu. Si, já, si já jenom fakt tu, nemyslím, no, já já prostě, tu terminologii. Já jenom tu terminologii. Já si prostě myslím, že, že já jako skutečně neznám jediný krok, který by učinil Andrej Babiš, který jasně, by tak. Ale byl, pojďme se vrátit k a definovatelný. Samozřejmě to může být jedna, jedna z variant, já samozřejmě nechci tady, jako já se mě to, to lidé ptají, říkám, Andrej Babiš je v současné době lídrem kampaně, myslím si, že prostě tu podporu mezi lidmi má a myslím si, že tak to má být. Co se bude vyvíjet dále z pohledu prostě vyjednávání, to prostě nikdo z nás není schopen posoudit, jaké budou podmínky, jestli na to bude Andrej a Babiš ochoten přistoupit, ale tvrdím jednu věc. Pokud se to stane, tak jedině, že se Andrej Babiš takto sám rozhodne. Nevěřím tomu, že by v na něj byl vyjen tlak, aby odstoupil, protože jaksi se tam respektuje to, že prostě to hnutí on zakládal. A
0: myslíte si, že by k tomu byl za určitých podmínek ochoten? To fakt, fakt. třeba byla žádná jiná možnost, než vládnout uh, se Víte,
1: jako být uh, čtyři roky premiérem v té době, ve které jsme žili, Spousta lidí mi říká, proč on to dělá, tak by mohl mít klid, mohl by prostě se věnovat biznisu. A já ho vnímám. Spousta lidí zase říká, že on se tomu biznisu věnuje právě v té funkci premie. A to já, to, to já prostě s tím to já fakt nesouhlasím. Já s tím fakt nesouhlasím. E, mně to připadá, že to je takový zase argument, který prostě někdo používá. Já si nemyslím, jako víte, za den nesníte víc než jeden steak a nemůžete si koupit jednoho Mercedesa, ale prostě nemůžete. On není ten člověk, který by měl jachtu nebo letadlo. Prostě nemám ten pocit, že by z toho něco, prostě, že by to dělal vůd biznisu. Já prostě tomu nevěřím a nikdo mě o tom nepřesvědčí, pokud mi to fakt někdo nedokáže někde na úrovni těch, těch soudů. Jo. Čili já si myslím, že tohle toto já bych fakt takto nebral. Jo. Takže já si to nemyslím, ale chci tím říct a vrátím se k tomu, že uh, být čtyři roky tím premiérem pod tím tlakem, kterým on je, není prostě nic moc příjemného. Já začívám ten tlak výrazně nižší a musím vám říct, že to je skutečně někdy na hlavu. Ale chybí mi tam ten závěr. Co to tedy znamená? No ne, to, to že znamená, bych tomu bylo Ano, Já, já si myslím, že za určitý podmínek možná si řekne, že už to fakt mu nestojí za to, když to takto řeknu. Jo? Ale v daný okamžik bych tohle nespochybňoval. Prostě je to jeho výsostné rozhodnutí.
0: Hmm. O vás se v takovém případě mluví jako o možném řekněme v úzovkách, nechci to e, pojímat nějak urážlivě, ale náhradním premiérem. <laughs> je to, to reálná si... varianta?
1: Nebo je to úplně mimoho? Já, já, já jsem si to počítal, jako ty pravděpodobnosti to, kdyby to mohlo nastat, to znamená, že by prostě musela se ODS rozhodnout, že s náma půjde do, do koalice. Andrej Babiš by se musel rozhodnout, že, že teda nebude chtít být premiérem. Prostě těch, těch pravděpodobností, bych, když to Uděláte součin, protože to musí jít součin, právě jsou to jevy, které musí nastat současně, tak vám to vyjde někde na jednu desetinu, možná i méně. Takže já to zatím beru jako možnost, ale rozhodně, a to chci, bych tady chtěl říct, a nikdy jsem nešel do těchto voleb z tohoto důvodu, že bych chtěl být premiérem. Jako já se přiznám, že mi ta práce na kraji ohromně baví, jo. E, troufám si říct, že nějaké životní zkušenosti mám a ještě mám dost sil na to, že by se tohle dal udělat, ale... Víte, ono dneska užit do politiky fakt chce mít už, řekněme, tu odolnost, která je prostě vyšší výš, vý, než standardní. Ještě mi k tomuto povolebnímu
0: tématu řekněte, váš názor na rozhodnutí prezidenta Zemana. Myslíte si, že hraje fair, když oznámil, že jmenuje premiérem Andreje Babiše, i když volby vyhraje některá z opozičních
1: koalic? Tak já si myslím, že vždycky platila dohoda, že by měl být jmenován, jmenován vítěz, 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 vítězná strana. Já jsem toho názoru, že by to tak mělo být. To určitě. E, na druhou tam už to bylo jenom porušeno. Už to bylo porušeno, když vlastně volby vyhrál Paroubek e, a tehdy e, Václav Klaus jmenoval Topolánka. Čili ono, ten, i tento princip byl už porušen. Já pořád prostě si myslím, že by se tady mělo toto dodržovat. To znamená, vítěz by měl dostat to, to právo v úzovkách první noci si prostě se stavit. To jste vlastně. Asi
0: s prezidentem stejného názoru. Teď jde o to, kdo je tím vítězem. Když no, vyhraje koalice Pirátů stávají. No starostu, tak a teď se dostávám, dostáváme k
1: tomu problému, který já teda vnímám a pro mě hmm. je trošku nepochopitelné, proč se ty strany takto spojil do té koalice, protože do jisté míry to komplikuje život, život i těm jejich voličům, protože prostě si no myslím, že ty se asi úplně starat nemusíte. Nebo no, jo? Ne, to musím. Jako já no. si myslím, že naopak jako, jako, protože uh, upřímně řečeno, jako nespokojený volič, který prostě odmítne, uh, který by volil někdo ze, ze, ze spolu přijde k nám, tak já ho rád přivítám. Jo? Takže já bych to (laughs) takhle neviděl. Ale já si myslím, víte, ono se vždycky dá spočítat, kdo je vítězná strana. Jo, prostě, budete mít prostě nějaké své mandáty, mandáty ve, ve sněmovně, takže se dá spočítat. Čili to považujete za fér já po, po, Považoval bych za fér, když, když prostě bude mít spolu, spolu prostě nejvíc hlasů a bude to prostě ODS, která tam mluví nejvíce, nejvíce mandátů, tak si myslím, že by to tak mělo být. Ano, že by byl být jmenován prostě ten zástupce té strany. Ale nikoliv je to, koalice, strany,
0: niko, nikoliv ano. Koalice. Já koalice. Čili jste stejného, ná, stejného názvu jako prezident. Ano,
1: zem. do jisté míry ano.
0: programu připomínáte, že Českou republiku v příštím roce čeká předsednictví Evropské unie. Píšete tam budeme tvrdě hájit naše národní zájmy v Evropě tak jako dosud. Nehájí vláda
1: v Evropě spíš osobní zájmy Andreje Babiše než ty české národní? To si fakt nemyslím. To si fakt nemyslím. Já si myslím, že jsme vyjednali poměrně velký objem finančních prostředků. Vím, že narážíte na tu kauzu konfliktu zájmu majitel Agrofertu či nikoliv. Kvůli já, které nám hrozí i zastavení plateb uh, z evropských fondů. Podívejte se, já, jak říkám, myslím si, že tady bychom skutečně měli nejprve učinit to rozhodnutí, zdali ten zákon byl porušen. Jako. A teď se dostáváme k tomu, co jsem říkal. Prostě mám, jsem toho názoru, že by se to mělo rozhodnout, zdali teda je to v rozporu s naším zákonem či nikoliv? Já se přiznám, že trošku mi někdy vadí Evropská unie s takovou, s tím svým, nechci říct diktátem to, aby to naznělo příliš peorativně, ale takovou snahou prostě ovlivňovat politiky jednotlivých zemí tím, že do toho stopnu a řeknu, my vám nedáme ty peníze. To bylo ale to, to jsou přece evropské
0: peníze a. a rozhodují o nich evropské instituce. To je přece naprosto správně. No,
1: e, víte, já zase tředím, že Evropská komise... Pokud Ruská rozhodují komise, transparentně Ruská podle platných pravidel, není, co tomu Jako dle Evropská komise není volený orgán, jako ve smyslu to, že bychom je volili mě, že jo. To je až rada Evropy, kde sedí prime ministři a podobně. Jo. Čili já si myslím, že tam bych, tam, bych, tam bych vnímal to, že někdy Evropská komise činí ta rozhodnutí a dle mého názoru je to mnohdy o tom, kdo má na ní jaký vliv z pohledu členských zemí. Přiznám se, že ne vždycky jsem s tím tom komfortní, ale nevnímám teďka v daný okamžik, že bychom my v Evropské Takže Každopádně
0: unii... asi se shodneme, ať už z jakéhokoliv
1: vodu má český premiér s Evropskou komisí zásadní problém. Nevím, jestli zásadní v tomto možná problém. A na druhou stranu si myslím, že, že tam jsou věci, které se podařilo prosadit. Dostali jsme více, já, o 40 milionů víc. Na na naše teda, prakti- když dovolíte hmm? pokračovat ano. v té otázce, dokážete si představit, že Česko
0: v čele s tímto premiérem, který má takto zásadní problém s evropskou s
1: této organizaci předsedá úspěšně. No a já vám řeknu, že si nemyslím, že máme takto zásadní problém. Když nám hrozí zastavení plateb se No zatím, zatím, je to, zatím se o tom uh, hovoří, zatím pokud se nemýlím, tak se, se to snaží prostě vjednat, aby se tak nestalo. A nevím, do jaké míry je tento, tento výhruška skutečně reálná. Jo? Čili do jaké míry to je. Ale to, že je. taková, jak vy říkáte, výhruška,
0: já bych to možná nazval spíš varováním, a pobídkou k tomu aby Česko tento problém řešilo, ale to je zase otázka terminologie. Už jenom to, že takovýto dopis, o kterém informoval server i rozhlas, do Česka přišel, není to známkou toho, že je tady problém mezi Andreem Babišem a evropskou komisí, který
1: bude stěžovat to naše předsednictví velmi důležité pro Českou republiku. No, já si myslím, jako ne, já nechci zlehčovat to, že takovýto dopis přišel, jo, ale říkám tak, je třeba si teda vyjasnit, v čem je ten dopis oprávněný a v čem oprávněný není. Jo? Evropská jako komise, si, ten, ten Evropská problém komise vznikl... si zjevně myslí, že ten dopis je oprávněný, považuje tu kauzu za závažnou, ten problém za závažný. Tak nech to teda rozhodne, a Evropská komise nemůže svévolně říct, že, že byl porušen zákon v České republiky. To nemůže říct. A to On zatím nebylo prokázáno.
0: Můžete si nechat vypracovat audit, který... No, jasně audit konstatuje, audit ne, promiňte, jasně konstatuje, že vlastně je audit jedna věc, ale vy vždycky v demokratické já, společnosti já tomu rozumím, musíte mít možnost se kdykoliv odvolat. Já, to, já tomu rozumím. Ale dejme, dejme tomu, že ten sport je v tuto chvíli stále nerozhodnutý, mm-hmm. ale je to spor. Je to spor, to já nebude, ne, ten ne, spor, nebude ten spor komplikovat předsednictví, české předsednictví Evropské unii. A vy sami v tom vašem programu píšete, jak to předsednictví je důležité, co všechno chcete nastolit za agendu, no. rovné podmínky pro jadernou energetiku a, pak a, a další věci. Neměli bychom lepší vyjednávací pozici s premiérem, který ten spor, o kterém mluvíme, na kterém jsme se shodli,
1: s Evropskou uní nemá? Třeba se spor do té doby vyřeší. Nastupujeme až, až, na, až v létě příštího roku. Takže já si myslím, že ještě pořád je dost dlouhá doba na to, aby Evropská komise, a teďka chci říct, jedna věc je, audit, Česká
0: republika příliš ne, ne, já bych na říct, to důraz tady, tady, aby se ten spor rychle vyřešil. Víte, Byla to Česká jsem,
1: republika, která žádá o odklad. A, dám, dám, a to no, už několikrát. Já teďka ten proces neznám. Ano, upřímně řečeno, neznám, nesleduju ho, protože, jak říkám, je to zážitost, která se netýká politické tak se reprezentace, jo? K té otázce. jo. Bude to problém? Pro já České si myslím, že to nemusí být problém a nemusí to být problém. Ano, když se to vyřeší včas? Když tak se to nevyřeší včas. No tak to je což samozřejmě je velmi další věc. Pravděpodobné. Tak, ale Česká republika o to rozhodně neusiluje, aby se to včas vyřešilo. Zatím jsou žádné peníze nepřišly, jako jo, takže já si myslím, že zatím by... se o peníze, bavíme se, se, bavíme se o se. sporu, který může komplikovat předsednictví ta může, české předsednictví Tam už je moc moc výrazů, jako jo. Já si myslím, že pojďme to, nechat dotáhnout do konce kteří to dotáhnout do musí, což není ani hejtman Vondrák, ani poslanec Vondrák prostě je to prostě věc, která si myslím, že se musí dotáhnout. Je to věc právníků, je to věc, který lidi, který budou si tuto stížnost vyřešit. A já pevně věřím a mělo by to priorita, aby se to vyřešilo. O tom není sporu. Myslím si, že toto je jakási šmouha, která se objevila. Jestli oprávněná nebo neoprávněná, tvrdím, že prostě můžou rozhodnout jenom soudy v případě, když na to dojde. Když už jsme se dotkli jaderné
0: energetiky, vy máte v programu dostav budukován i přípravu nových bloků v remelině. Nic o tom, kdo by je případně měl či neměl stavět, některé strany to tam mají, padá
1: v úvahu návrat ruských a čínských firm do hry? Já, já jsem, ve z mého pohledu ne. Z mého pohledu ne. Já jsem, řekněme, dítě, které si prožilo okupaci 68 a já prostě k této zemi nemám důvěru. Já bych
0: byl to garantoval za celé vaše no to, hlutí, to, to, Ne, to Ne, ne,
1: promiňte, to je jako fakt té věc exekutivy, která, která nastane. Ale já si myslím, jako v, považuji to za absolutně minimální pravděpodobností protože mě něčo, tak, něco, něco takového som mělo stát. Spíš si myslím, že ne, a myslím si, že nakonec to takto i rozhodli. Takže já tady bych řekl, že v podstatě tam nevidím šanci, že by se to vrátilo zpátky tak, aby Rusko či Čína mohla u nás stavit jaderné reaktory a to bych teda dělal maximum pro to, aby se to nestalo. Ivo Vondrák,
0: hejtman Moravskosleského kraje, tamní volební lídr Hnutí ANO a poslanec byl hostem Studia N. Díky za váš čas a odpovědi. Já také děkuji za rozpravu. A díky za pozornost všem, kdo si náš rozhovor poslechli. Těším se, že budete s námi i u dalších předvolebních speciálů, ve kterých samozřejmě pokračujeme dál. Pro dnešek je to vše, užívejte si pozdní léto, jak to je nejde. Mějte se hezky, ze studia N se loučí Jan Muláček.